0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Seke von Sensibility. Heute ist für mich ein Tag, an dem ich mal wieder krank im Bett liege, mit Migräne. Und für mich ist es Krankheit so ein Thema, es also hat mich in meinem Leben sehr viel begleitet. Chronische Krankheiten in der Familie, psychische Krankheiten und auch jetzt in meinem Leben, in der Corona-Pandemie, nach Corona, alles was einen so begleitet, ist irgendwie, ja daran gebunden an chronische und psychische Krankheiten und es ähm, ist mir immer wieder ein Anliegen darüber zu reden ich bin ja so eine Art Verfechter von äh, Mental Health ja auch aus oder gerade aus persönlichem Anlass und da ich einfach finde es ist für unsere Kinder das Wichtigste in der Welt aufzuwachsen in der sowas nicht mehr tabuisiert und stigmatisiert wird. Ja, Das ist einfach, wir haben ganz andere Probleme und wir müssen zusammenrücken. Wir brauchen neue Skills und neue Strategien. Und das sind auch die, die im Rahmen ja mehr der gewaltfreien Kommunikation, ähm, die auch förderlich ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen, wo es mehr um Bedürfnisse geht, wo es mehr auch um den Einzelnen, um das Individuum wieder geht im Miteinander. Das sind gerade die Fähigkeiten, die wir brauchen, um aus unseren Krisen und auch aus dem psychischen Krankheitsepidemie die hier so gerade nach Corona um sich greift, die aber vor schon sehr relevant war. Ähm, ja, ich meine, in Deutschland allein zwei Weltkriege, ich sage es immer nur, ähm, das ist vielen gar nicht so geläufig und viele m, Zeitungen oder was auch immer, man hört immer wieder, dass es so ein Trend ist, jeden als traumatisiert hinzustellen. Aber man muss einfach mal sehen, das ist einfach Realität. Und zwei Weltkriege gehen an Menschen. Also meine Oma hat noch beide Weltkriege erlebt. Die, die gehen einfach an Menschen, nicht spurlos vorbei. Und dass die in der DNA sich wiederfinden, vererbt, wunden, Traumata, ist mittlerweile auch wissenschaftlich schon bewiesen rein spirituell gehen Naturvölker oder Naturreligionen oder andere Religionen, wie zum Beispiel der Buddhismus, von einer viel tieferen Vererbung über mehr Generationen aus. Also es ist noch über drei Generationen, sagt man, es ist wahrscheinlich noch sehr stiefmütterlich gedacht. Aber gehen wir mal davon aus, dass das alles in uns ist und wir leben in einer, ja, in einer Zeit, in der der Krankheitsbegriff Neu definiert werden kann, in ein, ein wenig defizitärer menschlicher Umgang damit gefunden werden kann. Und es ganz, ganz wichtig ist, und darum soll es heute auch gehen, die Stigmatisierung immer mehr voranzutreiben, im Blick zu haben, Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähnlich wie für die, die, die ganzen anderen Themen, die ähm, im Punkt Vielfalt relevant sind, ja, sei es, menschliche Vielfalt, sei es Rassenvielfalt, wenn man da eben also von von Nationalitäten sprechen darf, von, von Geschlechtern, all diese Sachen sind Themen, die ins Bewusstsein gerückt werden dürfen, dass es da eben Diskriminierung und Stigmatisierung trifft und genauso ist es bei chronischen Krankheiten und psychischen Krankheiten und ja, da möchte ich heute ein bisschen mit euch drüber reden, denn ich bin da ja auch schon eine Weile von betroffen, also in den letzten 15 Jahren, ich bin jetzt 44 hat es bei mir so begonnen. Ähm, war sicher schon vorher da, aber wie das halt so ist in der Familie, man ist aus, aufgewachsen und in der eigenen Familie war es ein sehr tabu behaftetes Thema. Klar, die Nachkriegszeit, alle waren auf Funktionieren ausgelegt. Es war kein Thema, worüber in irgendeiner Familie, und ich glaube, da waren wir nicht die einzigen, gesprochen wurde. Es ging darum, sich was aufzubauen, sich was zu erwirtschaften. Und das haben meine Eltern im Rahmen des Leistungsprinzips auch sehr ernst genommen. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Aber wir sind eben jetzt das Zeitalter und die Generation, in der es so geht, ja aufzuräumen, vor allen Dingen innerlich aufzuräumen, um dann auch in der Umwelt aufzuräumen und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess wie im Innen, so im Außen ja. und auch Inner Work da viel mehr in die Arbeitswelt einzielen. Ich bin ja ein großer Fan von diesem Buch. Inner Work ist äh, ja für Work, ich habe keine Ahnung, Work und Inner Work, irgendwie sowas heißt das Buch, also ich muss noch mal reinschauen, das liebe ich auch und ähm, die Klassiker wie, wie hieß das andere Buch von Naomi Ryland, muss ich auch nochmal gucken. Also es gibt da so ein paar Klassiker, die sich eben auch damit beschäftigen, dass ein menschenzentriertes Arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung eben und, ja, das Trauma, das man selbst in sich trägt, die Wunden, die man in sich trägt, hat die Heilung einfach auch der Schritt ist, um im Leben voranzukommen, um ja gesund zu bleiben, um auch was zu erwirtschaften, was zu erreichen, ein erfülltes Leben auf allen Ebenen zu führen. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das einfach wieder in den Mittelpunkt stellen. Und ja, dabei dürfen wir uns vielleicht auch zugestehen, ob wir es laut oder leise machen, dass jede Familie so ihre Wunden hat und jeder so seine Themen hat und dass wir uns nicht gegenseitig in Schubladen stecken brauchen von äh, bist du psychisch krank, bin ich psychisch krank, Das psychische Krankheit echt immer noch so ein oh, der ist doch krank, der tickt doch nicht richtig. Ähm, der ist doch verrückt, dass es das einfach solche solche ja Denunzierungen, solche Diskriminierungen einfach nicht mehr geben darf in Zukunft. Das ist menschenunwürdig, da leiden Menschen drunter. Und ich habe auch gerade mal wieder ein paar Studien bemüht. Also gab es ja zunächst mal diese von der von der deutschen ähm, Deutschlands. Depressionsbarometer von 1918 bis 22 von der Stiftung für Depressionen, das habe ich auch schon mal erwähnt, packe ich auch noch mal mit rein, steht auch der Link in meinem heutigen Blog, übrigens genau, Stichwort, es gibt auch einen Blog heute zu diesem Podcast, könnt ihr einfach mal reinlesen für den Fall, dass ich hier nicht alles erwähne. Steht auch noch ein bisschen was für schriftlich, wer es sich lieber schriftlich zuführt, dort und da habe ich auch diese Studie erwähnt, in dem immer noch, bei 5000 Befragten, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, welche, aus welchem Bereich diese Leute kamen, welcher, welcher Bildungsschicht, welchem, welchen Hintergrund sie hatten, welche, zugehörigkeit, welchen gesellschaftlichen status, was auch immer. Aber mich interessiert es eigentlich auch immer nicht so richtig, weil das eigentlich ein Thema sein sollte, das jeder kennt. Also es betrifft meiner Meinung nach psychische Krankheiten, kann jeden treffen, ja. Wie gesagt, es mag eine erbliche Komponente geben, aber es gibt eben auch immer noch die Erziehung, die dann großen Beitrag zu leistet und je positiver und die selbstwirksamer und die liebevoller, unterstützender die ist, desto mehr kann man solche psychischen Krankheiten vermeiden. Und wenn man halt so in dem Zeitraum der Nachkriegszeit Eltern hatte, die aufgewachsen sind, die hatten dann einfach noch einen ganz anderen Fokus, ihren Kindern das Funktionieren zu vermitteln und ähm, was ihrer Meinung nach richtig und wichtig dafür ist und was ihrer Meinung nach falsch für ist. Was zur Folge hatte, dass die Bedürfnisse vieler Kinder nicht gesehen wurden, dass Meinungen nicht gehört wurden und dass die liebevolle Umgang mit Kindern oft der eigenen Überforderung irgendwie gewichen ist und ähm, ja, auch sehr viel psychische Krankheiten so in der Nachkriegszeit einfach weg weggedrückt wurden, was dann schon Ausmaß in der Familie hatte, aber auch dieses Nichtwissen darüber und dieses ähm, Dasein sehr wohl auf der Verhaltensebene löst in Kindern was aus, vor allen Dingen, wenn es eben nicht angesprochen wird und sehr wohl der ein oder andere Elternteil weiß, was mit was er sich darum trägt. Ähm, das ist für mich auch so was Persönliches im Nachhinein in, in meiner Familiengeschichte, wo ich sage, ähm, das ist was, was ich zutiefst traurig drüber bin, dass es damals mit der Stigmatisierung in den 70er, 80er Jahren noch noch ganz weit weg davon war, dass jemand, der gut situiert war, in der Gesellschaft seinen Platz hatte, im Verein seinen Platz hatte, der angesehen war, der einen guten Job, in Führungsposition hatte, der geleistet hat, der für andere da war, aber der halt dann einfach krank war, irgendwie sich nicht trauen konnte ähm, darüber zu reden mit seiner Familie, auch nicht sich da Behandlung zu suchen und dann so schwer krank wurde, dass es ihm, ja, so im Nachgang, wenn ich so das, ähm, die Geschichte unserer Familie anschaue, 15 die Lebensjahre gekostet hat und mich dieser Lebensjahre beraubt hat und das macht mich echt traurig und das muss man sich einmal vor Augen halten. Psychische Krankheit, die nicht behandelt ist, verkürzt einfach real die Lebensspanne und beraubt viele Familienmitglieder um lebenswichtige Strategien, Erfahrungen, die für ihre Gesundheit wichtig sind und Klar geht es um den Einzelnen, der krank ist, und man kann das da auch nicht mehr so sichtbar machen, ähm, denkt dann auch nicht mehr so weiter, weil das gehört zum Krankheitsbild. Aber es betrifft natürlich auch das unmittelbare Umfeld. Und ähm, ja, deswegen ist es heutzutage so wichtig, dass die Entstigmatisierung seitdem schon ganz schön fortgeschritten ist. Also wir sind nicht mehr da, wo man in 70er, 80er, 90er Jahren waren. Ich glaube, seit den 2000ern hat sich da einiges verändert. Das ist zumindest ähm, ja meine mein Eindruck. Und ich bin ja erst mal so um die 2010 so rum damit in Verbindung gekommen, als ich dann selbst erkrankt bin und im Vorfeld einige Panikattacken mich da einfach ja, in die Krise getrieben haben und ich dann auch erstmal Zeit hatte oder mir die Zeit real genommen habe, da hinzuschauen, was da genau alles in meiner Familie und somit auch in mir los war und das Ganze aufarbeiten durfte, erkennen durfte, wer ich bin, was ich für Bedürfnisse habe, was ich für Grenzen habe, was ich für Ziele habe, was mich ausmacht als Mensch. Ja, was meine Werte sind. All diese Fragen waren vorher für mich lange Zeit unklar. Und deswegen war auch die psychische Krankheit, das ist sowas, was man nicht so gern hört. Vor allen Dingen, wenn man gerade in der Krise steckt. Und ich bin auch gerade mal wieder in einer rezidivierenden Depressionsphase. Was bedeutet, ich habe seit 2010 immer mal wieder eine depressive Phase gehabt. Nicht regulär, es lagen immer einige Jahre dazwischen habe auch immer wieder gearbeitet, worauf wobei ich sage, das kommt mir jetzt nicht darauf, das herauszustellen, aber ich will auch sagen, es gibt einfach Phasen, wo ich dann wieder normales Leben im klassischen Klischee hatte und dem normalen äh, ja, Arbeitsleben auch nachgehen konnte und dafür bin ich echt dankbar, denn das geht nicht jedem so. ja. Es gibt Menschen, die nehmen Medikamente, die machen Therapie und es hilft nichts und ähm, da einfach zu sagen, dass die Stigmatisierung da immer noch so heftig ist und das war eben, was dieses Barometer gezeigt hat, dass von diesen 5.000 Leuten immer noch 26 Prozent meinen, ja, über 1.000 Menschen davon, die sagen, das ist eine Charakterschwäche, eine Depression. Das ist für mich unvorstellbar und ist einfach ein Zeichen, dass manche Menschen nicht bewusst damit umgehen, auch unwissend sind, es gar nicht wissen, weil es vielleicht in ihrer Umgebung keiner thematisiert, keiner offen damit umgeht. Ich glaube auch, dass die Dunkelziffer, wie gesagt, von psychischen Erkrankheiten, gerade im Depressionsumfeld kann man das meistens ja noch ganz gut kaschieren, bis es dann so sich anwächst zu einer Chronifizierung oder zu einer mittleren Depression oder zu einer sogar einer schweren Depression, dann ist es Wohl für die wenigsten noch zu verbergen mit dem Rückzugsverhalten oder ja Suchtverhalten oder was auch immer für den Einzelnen, das ist vollkommen unterschiedlich, wie sich die Depression gestaltet, Ausgehverhalten, was weiß ich, Sexualverhalten, all das hängt ja dann so dran, wie sich die Symptome da lagern und das ist für jeden Menschen anders. Aber dann ist so eine Depression eigentlich nicht mehr zu verbergen und ähm, ja, dann ist für die meisten immer noch so die Frage und es ist eindeutig immer noch so, dass sich viel mehr Frauen behandeln lassen als Männer, weil Männer einfach immer noch gelernt haben, auch die Männer meiner Generation, ich bin 79er Baujahr, also so der, der 80er Jahre, die Männer auch noch gelernt haben, sie müssen funktionieren und sie müssen ihre Familie versorgen, sie müssen stark sein, dürfen nicht schwach sein, was auch immer das heißt. Die klassische Definition war eher so, nicht weinen, sich nicht mit Gefühlen zeigen, ja, überhaupt, was Sinngefühle darf man die überhaupt haben, die verdrängen, ja, da fing es ja schon an und immer äh, funktionieren und immer ernähren und um jeden Preis, wie gesagt. Ja, so war es in meiner Familie eben auch. Ähm, und ich finde es immer noch tragisch, dass, dass es damals eben noch so war, dass sich ja, meine Familienmitglieder nicht einer behandeln lassen hat und deswegen viel zu früh aus dem Leben gegangen ist. Und wie es dann meistens so ist, auch so ist, dass man eben, äh, ja, die Seele und der Körper halt enorm zusammenhängen. Man kann es nicht voneinander trennen. Das eine beeinflusst das andere. Und was jetzt zuerst da ist, weiß man meistens gar nicht so genau. Für mich ist es immer ganzheitlich zu sehen. Jede Krankheit, auch eine psychische Krankheit, hat für mich immer, bis auf beide Komponenten zu untersuchen, ja. Der Darm und das Hirn hängen ja zusammen und der Darm hat dann immer eher was mit Körperlichem zu tun. Was weiß ich, funktioniert die Serotoninproduktion im Darm nicht? Ist das Mikrobiom ähm, aus verschiedensten Bakterien, die auch ungesund sind oder viel Parasitenanteil. Ähm, kann die Darmschleimhaut, ist die nicht mehr gesund, nimmt die nicht mehr genug Nährstoffe aus und dadurch fehlen im Körper Mineralien, die auch im Gehirn gebraucht werden. Es sind alles solche Fragen, die eher körperlich sind und ausschlaggebend für eine psychische Erkrankung. Aber es sind natürlich auch viele Fragen, die einfach in Anführungszeichen äh, mentaler Natur sind. Das sind mental vererbte Wunden. Wie gesagt, die eigene Erziehung eben in dieser Funktionsgesellschaft der Nachkriegszeit, die hat für viele von uns sehr viele Wunden ausgelöst und auch sehr viel Mobbing in der Schulzeit getriggert. Es sind einfach auch unsere Leistungsgesellschaft, die immer noch schon mehr im Wandel ist. Da bin ich persönlich sehr froh drüber. Aber die immer noch ähm, ja chronisch Kranke, psychisch Kranke und Behinderte denunziert ähm, und stigmatisiert und diskriminiert, es hat sich gewandelt und das muss man hervorstellen. Man darf nicht nur sagen, dass es immer noch so ist, sondern dass es auch sich enorm gewandelt hat und man dafür auch wirklich dankbar sein darf. Aber es sollte auch das Natürlichste von der Welt sein, alle Menschen in einem Solidaritätsprinzip oder in einem Staat, der darauf zu beruht, beruht, zu integrieren und auch deren Talente und Fähigkeiten zu nutzen. Ja, Jetzt gerade, wo man im Fachkräftemangel sind, Jetzt habe ich auch gehört, nächstes Jahr soll ja wieder ein Gesetz kommen, muss ich nochmal recherchieren, ich habe es nur ansatzweise gehört, der auch wieder Firmen dabei etwas ja, in die Pflicht nimmt, sagen wir mal so, die Behindertenquote ähm, zu erfüllen oder überhaupt eine Behindertenquote einzuführen, um ähm, dann eben mit einer Wirtschaftspenalty, also auch dann vielleicht mehr Strafe zahlen zu müssen oder mehr Abgaben eben an den Staat, wenn man dies nicht tut. Und ich finde es sehr schade, dass es solche Quoten gibt oder geben muss, auch finde ich auch immer noch so ein bisschen bei der Frauenquote, weil es einfach vielen Leuten immer noch, also prinzipiell finde ich es erstmal gut, aber es gibt leider vielen Leuten immer noch Futter, dass ähm, dann viele Menschen immer nur als Quotenmensch gelten, ja, und auch da eine Stigmatisierung da ja, der ist doch nur da wegen der Quote oder die ist doch nur da wegen der Quote und nicht wegen ihrer Fähigkeiten. Das ist das Negative an Quoten, das Positive an Quoten ist, dass es für viel mehr Menschen möglich machen, dahin zu kommen, wo sie wirklich hingehören und nicht nur aufgrund der Quote, denn ja, es darf überhaupt erstmal mal wieder hingeschaut werden. Der Begriff der Leistung darf sich wandeln. Was ist denn überhaupt menschliches Leisten? und Was ist unmenschlich? Was ist ungesund? Ich meine, wir sind jetzt in, in Bereichen, wo jeder zweite psychische Fehltage hat. ja. Also jede zweite Erkrankung im Arbeitsumfeld ist eine psychische Erkrankung. Das sollte uns was sagen und wir sollten da, die Arbeitgeber sollten nicht mehr zögern und sich auch Hilfe holen und Unterstützung durch eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Die sie machen lassen, daraus wichtige Maßnahmen für sich, für ihre, ja, für ihre Kostenstruktur, denn es ist sicher günstiger, sich so eine Gefährdungsbeurteilung mit Maßnahmen machen zu lassen, als langfristig diese Fehlkosten und, und Neuanlernungen und Kündigungen, Wiedereinstellungen aufgrund von Krankheit und psychischen Krankheiten zu treffen, ja. Ich kann da persönlich auch ein Lied von singen. Ich versuche es jetzt gerade mal sehr objektiv zu gestalten. Es war jetzt auch gerade in meiner Depression so eine Sache, die mich schon auch ähm, zum Nachdenken gebracht hat und mir es auch nicht leicht gemacht hat, damit umzugehen. Und auch ein Teil war, ja, wollte mal sagen, 50 oder 60, 40, so der Grund auch war, warum ich jetzt überhaupt mit in die Depression gerutscht bin, weil es einfach immer noch ein sehr stigmatisierender, wie gesagt, unmenschlicher Umgang in vielen Firmen ist, die eigentlich auch im Gemeinwesen tätig sind oder im sozialen Bereich und das kann es einfach nicht sein. Also sowas darf einfach nicht sein. Firmen, die Inklusion propagieren, das ist wie bei Greenwashing, wenn die dann äh, was anderes leben, als sie propagieren, das ähm, darf nicht sein, dass dann Menschen entlassen werden, die ähm, eine psychische Erkrankung haben, die das auch angezeigt haben und die deswegen auch, im Nachgang wird es deutlich, effektiv gemobbt wurden, wo dann auch wirklich oft, ähm, also ich hatte dann, die haben dann natürlich Spitz gekriegt, ich habe es ja auch, bin, lebe auch zum Teil öffentlich damit, dass ich eben ADHS und aufgrund dessen ähm, die Depression ab und an entwickle. Und ähm, ja, da wurde sich da einfach wirklich, ähm, lustig gemacht, im Nachhinein kann ich das so sagen, dass einfach oft solche Sätze gefallen sind wie, ja, ach, ich vergesse ja auch alles, ich kann mir auch Namen nicht merken, du, psychische Krankheiten, ja, das muss doch jeder schauen, wie er im Leben mit den Herausforderungen klargeht. Sowas ist klassisches Kleinreden, also im Behindertenjargon und ich habe jetzt eine Behinderung mit einem GDB, würde ich sagen, das ist Ableismus, ja, Ableismus oder Ableismus. ich kann mich damit noch nicht so ganz, ich kenne die Aussprache von dem wort noch nicht, weil ich es noch nicht wirklich häufig angewendet habe. Für mich ist das ganze Thema auch relativ neu, aber ich muss echt sagen, sowas treibt Menschen so eine Stigmatisierung, so ein Mobbing, treibt Menschen noch mal mehr in die Krankheit und verlängert auch Leiden und Krankheit und ich bin auch dafür, dass gerade wenn man sich öffnet und sowas Menschen noch erzählt und das dann genutzt wird, dass das auch wirklich arbeitstechnisch in der Arbeitswelt mehr Abscheu erregen darf, wenn Menschen sowas dann nutzen, um jemand loszuwerden, kostengünstig zum Beispiel, so wie es in meinem Fall war, dass dann einfach geschaut wurde, ja, können wir, die ist zwar fachlich kompetent, aber ob die auch belastbar genug ist und ähm, dann wurde da so ein bisschen an allen Ecken und Enden gedreht und ähm, mir viel zu viel aufgeladen und ähm, unter den Umständen, die ich also sonst noch gerade an der Backe hatte und ähm, ja, einfach schon mal getestet und ähm, so ein bisschen mit solchen Wörtern diskriminiert und nach in offener Runde gesagt, du erzähl mir doch mal, nachdem das bekannt war, um da was ich leide, ähm, dass auch bekannt war, dass ich eben mir Dinge gerade schlecht merken kann, wurde da vor versammelter Runde gefragt, ähm, was hast du dir davon letzte Woche in dem Meeting gemerkt, obwohl die Kollegin selber auch ein paar Tage vorher sagte, du, ich kann mir da gerade nichts merken. Das ist auch so der Mut zur Lücke, hat es immer zwischen uns genannt, um mich dann aber in Meetings irgendwo bloßzustellen. Und da sage ich einfach, da geht es jetzt gar nicht persönlich um mich, aber solche Verhaltensweisen, die gehen heutzutage einfach nicht mehr. Und die dürften jetzt 2020, ja, also jetzt sind wir schon 2023, dürfen die einfach nicht mehr so bestehen. Man sagt, man ist bei Depressionen schon viel weiter gekommen mich auch wieder von der DGPP, die habe ich ähm, auch mit die Studie ähm, mit reingepackt von der Deutschen, weiß ich jetzt, in Vereinigung für Psychotherapie und Psychiatrie irgendwie, müsst ihr mal mit in meinem Blog nachlesen, wie die genau ausgeschrieben hast, dass die eben sagen, ja, für Depressionen sollte sich eigentlich die Stigmatisierung schon gedreht haben. Aber bei ähm, Bildern wie Schizophrenie, gerade wenn man so jemand als Nachbarn hat oder in seinem Umfeld, ist dann noch eine sehr hohe Stigmatisierung bis zu 80 Prozent des Abgelehntwerdens solcher Menschen vorhanden. Und da sage ich einfach äh, erstens mal, das ist schrecklich, ja, für schizophrene Menschen, das sind auch. Menschen können, kann jeden treffen, wie du und ich, sei in der Familiengeschichte und du weißt nichts davon. Es gibt Trigger, es gibt neurologische Krankheiten, es gibt körperliche Befindlichkeiten, die dich da vielleicht reinbringen können, ja, oder vielleicht auch beides, wie gesagt, die körperliche und die geistige Komponente, die einen da unvorbereitet in so eine Krankheit treiben können und es ist sowas von unfair, einen Menschen deswegen auszugrenzen und diese Ausgrenzung, die die fordert noch mehr Leid und führt auch wirklich, und da sind wir jetzt bei einem Triggerthema, ich weiß, zum Suizid, aber eben auch bei Depressionen. Und da muss ich sagen, ich wollte diese Menschen von meinem letzten Job auch nicht so davon kommen lassen. Denn ich bin ein Mensch, der es geschafft hat, und dafür klopfe ich mir jetzt auf die Schulter, da eine Depression zu haben, mich in Behandlung zu bringen, darüber nachzudenken und es auch nicht so Persönlich zu nehmen, dass ich mich umbringen habe wollen. Aber wenn man sowas drei Monate lang gesagt kriegt oder vielleicht noch länger, dann gibt es sehr viele Menschen, die, wenn man einen psychisch Kranken bewusst triggert, da auch wirklich sich umbringen. Und das dürfte euch mal vor Augen führen. Ne? Es ist, und dann zu sagen, derjenige, der ist krank oder der ist selbst dran schuld oder warum nimmt ihr das persönlich, ähm, das ist total unfair. Das finde ich sollte auch wirklich irgendwie irgendwann mal eine Art von rechtliche Konsequenz nach sich ziehen, dass sowas in der Arbeitswelt nicht mehr als gängige Praxis gelebt werden darf und dass es keiner mehr erfährt. Und das wünsche ich auch meinen Kindern nicht oder sonst wem oder irgendeinem, so wie ich das erfahren habe, dass man dann in der Krankheitsphase gekündigt wird und äh, vorher noch in, entsprechend eben Mobbing erfährt, denn es kann bei vielen zu Suizid führen und diese Menschen kommen dann einfach so davon und dann haben sie auch noch die Dreistigkeit gehabt, mir ein schlechtes Zeugnis zu schreiben. Also ja, es ist einfach menschlich unterstes Niveau, muss ich sagen ne? und finde ich echt schade, dass es sowas noch gibt. Und dafür setze ich mich ein, dass sowas nicht mehr möglich ist und dass auch in Firmen irgendwann die Denke soweit ist, nicht nur, dass De Depressionen kein Tabuthema mehr sind, dass sie nicht mehr verteufelt sind, dass diese Menschen nicht in eine Ecke gestellt werden oder entlassen werden, sondern dass sie einfach ihrer Fähigkeiten entsprechend integriert werden und mit einbezogen werden und dass es für solche Menschen, die da aktiv mobben, psychisch Kranke und behinderte Menschen, dass die auch wirklich eine Abmahnung kassieren für diese Form der Diskriminierung. Und auch gern mal, wenn es dann nicht aufhört oder auch so im zwischenmenschlichen Bereich, da man auch die Diskriminierungsstelle des Bundes sich auch wenden kann. Es gibt ja auch eine Diskriminierungsstelle. Ne? Vielleicht mache ich es auch noch mal, aber ich habe jetzt echt keinen Bock, da so Fässer aufzumachen. Aber ich finde auch wichtig, jetzt einfach drüber zu reden, dass es sowas immer noch gängige Praxis ist und ich... Zum Glück finde ich gerade in ähm, der Klinik, wo ich jetzt aktuell bin, in der Tagklinik, so viele positive Beispiele. Aber ansonsten hätte ich jetzt ehrlich gesagt, also vom Regen in die Traufe, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr zu arbeiten und meine Gesundheit damit aufs Spiel zu setzen nach 20 Jahren Erwerbstätigkeit. Es darf einfach, ja, wie gesagt, auch strafrechtlich mal geguckt werden, wie ist mit Christin Diskriminierung umzugehen. Ne? Nicht nur Diskriminierung von Krankheiten, sondern Diskriminierung ja, von Geschlechtern, von ähm, Nationalitäten, von ja, Minderheiten in aller Art von, also ich bin ja auch immer ein, ein Vertreter der Neurodiversität, dass es einfach Menschen auch anders ticken, funktionieren, unterschiedlich sind und da freue ich mich mal oder bin mal gespannt, was auch die Antidiskriminierungsstelle ähm, des Bundes, wie heißt die Dame, ich kann es mir leider nicht merken, aber ich folge ihr Admann oder Alma, hm, muss nochmal gucken. Ähm, auf jeden Fall ist sie da sehr tätig und ich bin echt gespannt, was da noch kommt, aber es darf noch einiges kommen, vor allen Dingen eben für chronisch Kranke und Behinderte, dass auch die in der Arbeitswelt im Rahmen des Fachkräftemangels und auch generell schon vorher bedacht werden und dass es sowas wie das Behinderte in, in Behindertenwerkstätten abgeschoben werden, die so viel mehr zu geben haben, dass man sich das nicht genau anschaut, was sie denn wirklich leisten können, was für einen Beitrag die Menschen wirklich bringen können. Und dann vor allen Dingen noch alle über einen Daumen gepeilt, damit drei Euro noch was Mindestlohn abzufertigen. Ich meine, hallo, in allen anderen Bereichen des normalen Lebens ist ja bei zwölf Stunden der Mindestlohn. Also das ist doch wohl das Mindeste, dass ein einheitlicher Mindestlohn für alle Menschen besteht. Ist für mich unglaublich, dass es, dass wir da noch nicht sind. Ja, in unserem Jahr 2023, es hat sich so viel geändert, aber es gibt auch echt noch wirklich eine ganze Haufen zu tun. Und ich persönlich möchte eigentlich ganz gern mit anpacken, weiß noch nicht so genau wie, aber... Ja, wäre natürlich schön, wenn ich sichtbar werden würde und wenn ihr mir dabei helft, sichtbar zu werden und auch gern mein, meine Seite Sensibility-20 Beiträge von dort teilt oder meinen Podcast teilt oder mich weiterempfehlt. Einfach damit es sichtbar wird, meine Erfahrung und die Erfahrung anderer Menschen zu diesen Themen, Mental Health, Neurodiversität, Behinderung. Denn da gibt es einfach viel zu viel, was ungesagt bleibt, was ich... Menschen aufgrund der Stigmatisierung und der Diskriminierung nicht zu Sagen trauen, die im Arbeitsleben stehen. Und das, ich lehne mich da immer weit aus dem Fenster, das weiß ich. Und viele Menschen sagen auch zu mir auch manchmal so, meine eigene Familie, du selber schuld, wenn du das alles preisgibst über dich, die brauchen nur um im Internet nachzuschauen. Sage ich, ja, aber wenn jeder so redet, dann gibt keiner was preis und dann bleibt unsere Gesellschaft klar, ich bin jetzt der Heilbringer und der Retter aller. Aber wie gesagt, wenn sich keiner offenbart und keiner damit anfängt, dann gibt es auch keine Nachahmer und dann behält jeder sein eigenes Leid für sich und wir kommen gesellschaftlich nicht dahin. Wo wir mit unseren Herausforderungen einfach hinkommen sollten. Und das können wir nur alle gemeinsam, wenn wir unsere Vorurteile überwinden, unsere Meinungen mal hinten anstellen und gemeinsam anpacken, ja, für eine vielfältige Gesellschaft, die auch vielfältige und viel mehr Möglichkeiten hat, als die der, der Leistungs Menschen, der Menschen, die fähig sind, da non plus ultra nonstop zu leisten. Irgendwann werden auch die krank werden, ja. Also, das kann ich sagen. Bei dem Tempo noch höher kann es eigentlich fast nicht mehr gehen. Und die Pandemie hat da echt, glaube ich, auch noch eine Schippe draufgelegt an Belastungen für uns alle. Kann ich zumindest von der Elternschaft auch reden. Und das Tragische ist, finde ich, dass sich es immer noch in Dunkelziffern bewegt und dass viele Menschen sich immer noch nicht trauen. Und das soll jetzt auch keine Anklage dieser Menschen sein. Ich verstehe sie total, aber nicht jeder gibt sich in der Behandlung, nicht jeder lässt sich helfen, nicht jeder geht in die Klinik und nimmt die Hilfe in Anspruch, die es braucht, um manchmal besser zu sein. Viele leben in diesem Leiden und machen sich klein und leben unter ihrem Potenzial und unter ihrer Würde eigentlich, unter ihrer menschlichen weil sie krank sind und keine Chance sehen, da rauszukommen. Und vieles liegt einfach noch an dieser Schambehaftung, die immer noch mit Angst und Diskriminierung und Stigmatisierung verbreitet wird. Und es kann jeden von uns treffen. Da dürfen wir uns bewusst sein, chronische Krankheiten, psychische Krankheiten. Also lasst uns nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Was soll das? Lasst uns lieber gegenseitig unterstützen, mal fragen, wie sich das bei demjenigen äußert, mal neugierig sein, mal offen damit umgehen, auch mal fragen, ob er Hilfe braucht. Lasst uns zusammen eine Lösung für uns alle finden und nicht nur für die drei, die da sich gesundheitlich jeden Tag verbiegen und verausgaben, bis sie irgendwann umfallen. Ja? Das kann es gesellschaftlich nicht sein. Und wie gesagt, die Dunkelziffer ist da, wenn man mal die ganzen Konflikte auf Straßenumgebung, <lacht> gerade in der Großstadt sieht, ist da wesentlich höher bei den psychischen Erkrankungen. Also die Menschen, so viel Konfliktpotenzial. Und das hat mit inneren Verletzungen, die nicht mehr bewältigbar sind, und mit Herausforderungen und Leistungen zu tun, Leistungsniveau, das nicht mehr menschlich ist, zu tun. Und deswegen lasst uns umdenken, vor allen Dingen im Bereich der New Work, menschenzentriertes Arbeiten, äh, psychische Gefährdungsbeurteilung. ja Und ein andere Realität für uns alle schaffen, in der wir alle mitwirken können, aber mit unserer jeweiligen Geschichte, unseren jeweiligen Fähigkeiten und da gibt es vieles, was aktuell verpufft im Sande verläuft und das sind Zeiten des Fachkräftemangels, finde ich menschlich, finde ich nicht nur wirtschaftlich schade, so rum, sondern vor allen Dingen menschlich einfach ein Drama und ich will da einfach nicht mehr partizipieren und ich bin mal gespannt, wie es bei mir jetzt nach der Depression im Arbeitssucheprozess weitergeht. Ich gerate da ja immer an die größten Brocken, wie mir scheint, aber auch ich werde mir da jetzt nicht mehr alles zumuten und sagen, ja, wenn ihr was für mich tut oder wenn ich klar leiste, ich schaue mal, was ich leisten kann und dann schaue mal, was ihr ja, mir als Mensch an Achtsamkeit oder an an wie sagt man als Wertschätzung dafür entgegenbringen könnte. Das ist ein gegenseitiges Wertschätzen, da gehört immer zwei dafür. Es ist nicht so, dass der eine erstmal bis zum Umfallen powerlos und der andere nur die Kohle rüberstreckt. Das ist es nicht. Habt ihr schon mal was viele ist es gar nicht mal bewusst, dass ein Arbeitgeber auch eine Pflicht hat, da einfach auf, sein, auf seine wichtigste Ressource zu achten. Also ich finde es immer sehr unbegreiflich warum Menschen das nicht in Betracht ziehen und da mal drüber nachdenken, ähm, wie sie miteinander umgehen. Es wäre viel nachhaltiger und viel langfristiger. Also um nicht zu sagen, dass es dumm ist, so kurzfristig zu denken, aber oft kommt mir schon der Gedanke, äh, provokativ zugegebenerweise, weil das, das kann man einmal machen, aber ähm, ja, beim zweiten Mal sollte man es definitiv nicht mehr so machen. <lacht> also. Insofern so viel zu dem Thema Entstigmatisierung und wie es uns belastet. Ja, es ist einfach, es verlängert die Krankheitszeit. Das kann ich sagen. Bei psychischen und chronischen Krankungen ist die Stigmatisierung eine Komponente, die also bei mir, muss ich sagen, in meinem Leben sicher die halbe Miete ist. Also, man wird sicher schneller, besser, effizienter, wenn man das denn wirtschaftlich benennen muss oder will, gesünder ohne die Stigmatisierung, ohne jemand, der einen kündigt, ne? ähm, wenn man in einer schwierigen Lage ist, obwohl man auch sein Invest gebracht hat und wenn man es nicht gebracht hat, war es kein böses kein böses unterfangen, sondern auch ähm, ja, ein nicht mit, ein, mit einem Reden wollen, ein Nicht gefragt werden und ein Ausboten. Mhm. Und das darf es einfach heutzutage nicht mehr geben, dass man mit den Menschen nicht mal zumindest redet, wenn sie gerade in einer schwierigen Lage sind und versucht, ähm, gemeinsam einen Nenner zu finden und gemeinsam eine Lösung zu finden, von der alle irgendwie halbwegs profitieren. Ja. Das wäre unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch das Naheliegendste. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was dann noch auf mich zukommt. Und ich hoffe, dass es weiter in unserer Gesellschaft, dank vieler Leute, die sich darum kümmern, vorwärts geht im Punkto Entstigmatisierung. Ja, und auch ich mal, dass ich da am Ball bleibe, je nachdem, wie ich kann, wie ich mich schützend auch da bewegen kann. Und ähm, allen, die es ähnlich geht und die davon betroffen sind, möchte ich sagen, vergesst nie, dass ihr nicht in Anführungszeichen nur eure Krankheit seid, sondern so viel mehr zu geben habt und besinnt euch auf die richtigen Werte, die Liebe, den Zusammenhalt, die Menschlichkeit, das Miteinander und schaut, dass ihr euch da langfristig zwischenmenschlich Freundschaften aufbaut, eine Familie, was auch immer, ein Haustier und da was habt, was euch einfach eure Familie gibt und, und euren Sinn zu leben und euch ja pflegt und hegt. Insofern ich drücke euch und wünsche euch ja, gute Besserung in meiner Situation und auch weiterhin angenehmes Leben. Ich freue mich, wenn ihr auch mal wieder vorbeihört. Macht's gut.